0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig Julia Selander, vd på Venture Cup.
0: Och den här veckan kommer vi att lyfta frågan om de politik som nu kommer att avgöras i samband med valet om ungefär två månader bara.
1: Mm, och sen har vi bjudit in en solklar favorit i studien, ena halvan av sniff teamet Lisa Kjellqvist här och ska berätta om doftnörderi och business.
0: Det här är Företagarpodden som ska hjälpa dig som företagare eller blivande företagare att bli mer framgångsrik. Vi säger varmt välkomna. Bam, badam, badam. Nu är det ungefär två månader kvar till valet och temperaturen valet. börjar stiga. Mm. Valet för dig och för Venture Cup, mm. vad betyder det?
1: Eh, Venskap har ju tagit ett tydligt beslut på att vi inte ska vara eh, liksom, partipolitiskt såklart.
0: Men, mm, eh, vi ska vara unikt va? Ja, vi ska vara det här partiets förlängda arm. Vilket det, parti tycker nej, du på när du gjorde den där läkten? Nej, men det
1: Men jag menar bara att vi ska, vi ska vara ganska neutrala i, i fråga. sen så är ju jag som person ganska knopp, för, förknippad till Venskap, Ja, det är en liten avvägning. Men, men det är klart att vi bryr oss mycket om företagars villkor och startups villkor och förutsättningar.
0: Mm. Mm. Och, och där är det mycket politiken som sätter förutsättningar, tänker jag. Mm. Eller måste jag vara övertygad om eftersom jag... Det jag åka till med...
1: Almedalen och ska sätta hela ön i brand. Ja. Med mina två aktiva inspel som jag ska ha. Mm. Nej, men skämt åsida, men det, Men jag skulle säga att om... Om det är någonting, jag känner att du fiskar efter någonting, vad fiskar du efter?
0: Nej men jag tänker så här, om du skulle ställa frågan till alla hundratals unga entreprenörer som är med och tävlar i Venture Cup. Mm. Så här, om ni fick bilda regering och skulle komma fram till ett konsensusbeslut om vilka förändringar som skulle tillstå när det kommer till politiken för företagare. Mm. Vilka typer av beslut tror du att det är de här unga tävlande entreprenörerna skulle vilja se?
1: Hmm. Alltså det är ju en sadig blandning av profiler och hur långt man har kommit. Vi, vi är ju inom tidig fas så att det är inte alla som har kommit så pass långt att man förstår vilka politiska beslut som, som är i vägen för företagen. Men jag skulle ändå säga, kanske ett tråkigt svar, men... Just vad gäller att anställa tarang utifrån, alltså utanför Sverige. Att man attraherar dem hit till Sverige och att se till att de får liksom bostad, möjlighet till anställning och liksom ett dräggt liv samtidigt som de jobbar här. Det är svårt att attrahera dem hit helt enkelt. Så något, något beslut som underlättar det. Skulle jag
0: säga. Och då skulle jag kanske... Mycket
1: programmerare som är i, inte helt oväntat som eh, behövs i startups.
0: Och ska jag bryta ner det i någon form av så här realiserbar politik så tänker jag att det kanske är de höga marginalskatterna. Vi har den högsta skatten eh, på arbete när vi tittar på höga inkomster. Eh, jag tänker att eh, det är en förändrad bostadspolitik där vi öppnar upp för fri marknadsprissättning på hyresrätter. Då skulle det plötsligt gå och få tag i en bostad imorgon visst det skulle vara dyrt. Men man skulle kunna få tag i det även mm. i centralt läge. Jag tänker även att man skulle utvidga options, personaloptionsreformen. För att Exakt. kunna använda det som ett instrument för startups. Jag tänker vidare att det måste vara ett system. Där man också kan komma åt de bästa välfärdstjänsterna. Kanske till och med mot att betala. Att komma där, det har ett, där vi har ett kösystem. Om vi pratar om privata eh, skolor. Ja de får inte ta betalt men det bygger på en köprincip som gör att nästan alla som kommer in på de populäraste skolorna de är födda första halvåret och helst av allt i januari, februari, mars. Mm. Och det blir omöjligt för en utländsk specialist som kommer hit att kunna få de platserna. Om det inte vore för att man också kunde köpa in sig på skolor att betala, stå beredd att ovanpå den offentliga skola som finansieras av vår skattsedel. Så kan man även om man vill, precis som om du vill köpa en jättedyr bil eller om du vill köpa en jättedyr lägenhet eller åka på en jättedyr semester så kan du köpa en jättedyr grundskolutbildning.
1: Men du, mm. man vet väl att alla som är födda tid på att de är bäst första februari. Så att det man får bara skälla sig själv.
0: Så är det ja när det gäller fysiska saker men inte när det gäller hjärnan. Mm. Uh, du, du jag kom du, på en affärsidé jag, nej, jag, ska bara, det. Nej, jag ska bara säga en sak Det här kommer vara tråkigt för dig att höra Men, <laughs> men om <laughs> Jo, men om man tittar på toppelitidrottspersoner. Mm. Ja, där har du en kraftig överrepresentation av personer födda första halvåret. Och varför? Jo, för de har alltid varit vinnare genom hela livet. De var alltid de som var starkast på, liksom, redan på förskolan. De lärde så gå innan. De var bättre på att sparka boll och springa snabbare och röra sig mm. och så vidare. Och det där följde med dem. Och det är självförtroendet har varit avgörande. Men om du tittar på till exempel de inriktningar på ingenjörsutbildningar där du läser till exempel till olika typer av programmeringsyrken där är en överrepresentation av personer födda andra halvåret
1: Spännande, men då har jag ju ett litet svar på där. vad mm. gäller mig som den här podden handlar om ja, mm. absolut. det är ju att jag är född 88, men jag gick i så jag har alltid varit underläggare, alltid varit yngst alltid varit så här, fått kriga för allting så att jag skulle säga att jag tar liksom igen på både och Både fysiska prestationen och underläget- så att man liksom får kämpa till att han var andra dag Så att jag är någon slags perfekt Det är bra. Haha, ha, skämt så Men jag kom på en affärsidé.
0: Ja, tjut.
1: Tjut. S-H-U-T. Eh, Günterleit. Günterleit. Istället för Google Translate. Google Günterleit. Mm. Du säger eh, liksom ett påstående- och sen så översätter du eller ja, då, den här Günterleit- till ett politiskt budskap- man säger, nej men jag tycker att det borde vara lättare att anställa arbetskraft utifrån. Och så bara, kommer det kommer uh -huh. sju
0: reformer Exakt. för att göra det lättare.
1: Jag tror att det här hade varit någonting. Kan ni, kan ni dunka igång det här till i alla fall nästa Almedalen så jag tror att det vore en hit.
0: Mm. Eh, man skulle ju kunna tänka att även politiken kommer att automatiseras, robotiseras och digitaliseras. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig en algoritmbaserad riksdag. Som eh, man egentligen bara tog alla möjliga reformer. Som man skulle kunna göra. Och sen så kopplar man dem. Till olika typer av bevekelsegrunder. Vad man vill med samhället. Mm. Och sen behöver man egentligen bara som människa. Fatta beslut om. Vad vill vi med samhället just nu? Ja Nu vill vi följande. Vi vill att fler ska arbeta. Och vi vill att eh, det ska vara. Eh, fler som skaffar sig höga utbildningar. Vi vill också att folk flyttar ut. Mer från städerna. Så att det inte blir den här extrema koncentrationen i några få tillväxtregioner utan vi, får, vi vill få ett hela Sverige som lever. Okej, okay, kryssa i det rösta om det och sen kommer alla reformer det här är reformerna du ska genomföra. Okej okay, vi har redan fattat beslut om. Men jag förstår givetvis grundproblematiken i just de här prioriteringarna när vi ska programmera algoritmen kring hur den ska välja Orsak, orsakverkan. Äh, den blir men spännande. jag tror
1: absolut att det kommer bli mycket sånt framöver se fram emot det. Mm. Men vad, vad är företagen, då? Vad
0: ja, har du för fokus? i? Nej, men för valet? företagarna är ju, har ju här tagit allt fokus senaste året att påverka samtliga politiska partier. De tre absolut högst stående frågorna på vår agenda är att minska regelbördan för företag. Där mm. har vi tagit fram 50 stycken exempel på regler som skulle kunna förändras. Och där politiken, politiken lätt skulle kunna ta till sig och börja implementera det här. Vår målsättning det är att när man mäter kostnaderna för att efterleva regler. Och det här gör faktiskt Tillväxtverket. De mäter vad företagare lägger ner i tid. Och därmed översätter det till en kostnad för regelflevnad. efterlevnad. Den kostnadsökningstakten är just nu på 1,2 miljarder årligen. Vi har satt ett annat mål där vi säger att den ska inte öka. Den ska minska. Med en miljard per år fram till 2022. Och fattar man ett sådant beslut och du har ett tydligt mättal att jobba mot. Då måste man också springa och göra verkstad av det. Och Tillväxtverket kommer komma med sin studie varje år. Och då skulle man om man har fattat beslutet behöva stå vid skampålen. Om det visar sig att man som riksdag och i förlängningen då regeringen inte har lyckats leverera på det här. Fråga nummer två som står högt upp på agendan är minskad beskattning av företag och företagare och företagsamhet att titta på hur kan vi stimulera fler till att vilja ta de risker både tidsmässigt och ekonomiskt för att kunna skapa de nya problemlösningar som kan generera nya jobb och tillväxt i vårt land. Mm. Det behövs mer. Och där kan vi gå in på en mängd olika reformer. Och sen är det sänkta kostnader för att anställa och förbättra tillgången till kompetent arbetskraft. För att det där är det största tillväxthindret för Sveriges företagare idag. Svårheten är att få tag i rätt arbetskraft. Och då finns det ett antal kortsikt kortsiktiga saker man kan göra för att göra det mer attraktivt. Precis som du nämnde. Att få hit specialister. Sen långsiktigt måste man titta på hela vårt utbildningsväsende. Och göra så att det är fullt ut anpassat. Inför det arbetsliv eller det liv som företagare eller yrkesverksam inom det offentliga. Som kommer att förväntas av de delarna. Och jag är inte helt säker på att skolan idag är uppbyggd på det sättet. Så att den främjar de egenskaperna som sen kommer att premieras senare i livet. Men vi får se. Vi kommer att ha ett osäkert läge efter valet i min fulla övertygelse. Därför så har företagarna kallat till en aktivitet. 0800 den 10 september, dagen efter valet. Vad händer då? Då går vi ut i en livesändning på Youtube, på Facebook och på Twitter. Där vi har bjudit in några av de främsta experterna på politi ja, politik och regeringsbildning för att besvara frågan. Vad händer nu utifrån ett näringsperspektiv? Så stay tuned 0800 10 september. Ställ
1: in era kalendrar redan mm. nu. Spännande. Men du, mm. vi har en gäst.
0: Det har vi och det här ska bli jätteroligt. Mm, ska jag. Eh, jag som är lite av en sån där informell doftnörd. För mm. jag är verkligen ingen sån här fin doftnörd.
1: Du är en full doftnörd. Jag är ful. <laughs>
0: Ja, jag, 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 är en, eh, anonym, nej. jag är en anonym doftnörd. <coughs> nej, men det
1: är det ju inte för att du tar ju varje tillfälle. Och liksom här, men, men jag ska också för till mig
0: är är jätteviktigt, men jag, jag kan inte sätta de vackra orden på dig. Jag tillhör inte någon doftelit.
1: Du är en ful doftnörd, ja. men du är en
0: stolt ful doftnörd. Ja, det är.
1: Men jag kommer ihåg en av de första eh, poddningspelningarna. Vi sitter ju i en ganska liten studio, och då sa du... Elisabeth Arden. Green tea? Jag bara, vad, vad talar du om? Ja, för det första så skulle jag aldrig välja den doften själv. Det kan man behöver inte lägga någon värdering Men det var någon slags doft prov som jag hade smelat på mig med torra vinterhänder. Och då kände du, satt du exakt rätt med en mm. gång. Så det är lite obehagligt. Mm.
0: Men nej, så fort jag har kunnat koppla en doft till ett namn eller en egenskap eller någonting. Då kan jag referera Men jag har jobbat alldeles för lite med att, så att säga, sätta orden, namnen, varumärken på det. Men, Men du jag kan identifiera det. Från...
1: En full doftnöd till. Nu vi har vi bytt en fin doftnöd
0: ja, studion. det har vi gjort. Och nu så ska vi få möta en av de 103 unga idéerna. Som presenterades i tidningen Företagaren här i början av sommaren. Och den kvinnan ni nu får möta har gjort big business kring doft. Jag säger varsågoda. Företagarna. I studion välkomnar vi nu Lisa Kjellqvist som har startat Sniff. Välkommen! Tack! Vad roligt att du är här. Vi hade ju trott att ni skulle vara två. Mm. För du driver Sniff tillsammans med en partner. Mm, med Tara. Mm. Uh, och nu jag känner mig lite halv faktiskt. Lite halv idag. Mm. Men ja, jag men då
1: är det att jag har liksom uppbackning av två stycken helor, höll på säga, två halv andra halvor. Ja. Och, och,
0: och nu tänker jag så här, hur kommer det här att påverka intervjun när du får fritt spelrum att forma berättelsen själv. Det... Vad kommer det bli mer av? Vad kommer det bli mindre av jämfört med om ni hade varit båda? Jag
2: tror eh, kanske att det blir lite mer eh, rakt på sak. <tara>, Tara är fantastiskt bra på att eh, formulera ord och det är väldigt fina liksom, beskrivningar, vilket är liksom, en av styrkorna tror jag eh, som vi tillsammans liksom, skapar. Eh, så att jag, jag gissar att det, det kan bli lite mer kanske, raka svar och eh, mindre jag ska inte säga mindre karisma, men kanske en liten gnutta mindre karisma.
0: Mm, Det är
2: spännande. Men berätta, hur, hur träffades ni? Vi träffades faktiskt för ett år sedan. På... Ett mingel. Vi hatar egentligen mingel båda två. Vi får lite sepanik. Man kryper lite i kroppen. Och man kommer dit med läppstift på tanden. Och <laughs> man är lite eftersvettig. Eh, och så känner man sig bara ensam. Och drar ifrån och gråter ungefär. Så har det varit varit för mig flera gånger. Men det här minglet var lite annorlunda. Det var ett veckans affär i mingel. Eh, för att vi båda hade varit i kontakt med eh, Ulf. Som, eh, snack, som käkar lunch. Och träffar eh, folk som har spännande idéer. Så det är ju, eh, finns ju en samband där. Eh, och... Eh, jag gjorde faktiskt den här icebreakern och gissade hennes parfym. Mm. Eh, vilket hon tyckte var både lite fascinerande men lite obehagligt också. Eh, vi blev liksom ihop eh, parade kan man säga av en gemensam bekant på det här minglet. Eh, och eh, bara kom fram till att så här, men hon hade kommit tillbaka från eh, London och New York där hon har bott i, i flera år. Och skulle komma tillbaka till Stockholm för att starta ett, ett eh, företag inom Doft. Mm. Och letade efter en co-founder. Och jag var i ett läge då för ett år sedan- där jag också letar en co -founder. och det är så här, vad är oddsen att man träffar på en person som är mer eller mindre liksom, ja, men vi är lika gamla och vi är ute efter varsin co-founder och jobbar med doft. Det är och starkklara. Ja, och starkklara. Vad så. var det för parfym? Santal 33
0: från Lullabob. Och du satte den? Ja. ja. Och vad tänkte du på när du kom in här i rummet då?
2: Det var ingen parfymals här?
0: Ingen parfymals? Du blev blir så besviken. vansinnigt besviken. <laughs> var, var du? Nej, men jag jag, jag, jag sprutar ändå på mig ganska, oh. ganska tätt in på att jag gick in här. Men jag
1: tror att det kanske kvävs den här den lilla instängda kaffe studion det... som vi sitter i. Ja. Kaffe är väl också kaffeböna. Kanske inte funkar det samma sak. Exakt. Ja det kan vi diskutera efteråt okay. <laughs>
0: inte.
2: Marketing ja,
0: Nu fick det lukta lite grann på mig Ja det du, du jättegott. är jättegott, förlåt Du är den kändes... första i studion som har fått göra det Nej äh, du har ju fått göra Och jag har brukat lukta på dig Jag
1: vill inte Men ska vi inte göra testet? Vilket test? Vad var det? Jag känner inte
2: Jag kan inte sätta liksom exakt finger på det Men jag gissar att det är en Hugo Boss kan jag Stämmer inte Eh,
0: det är en relativ nyhet. Den kom för ett och ett halvt år sedan ungefär.
2: Mm. Kan du säga någon, någon liksom...
0: Eh, vad, vad kan man ge för ledtråd? Vilken
1: där? är basnoten? Eh.
0: Eh, nej, för jag, jag är dålig på att sätta namn på dofterna. Men jag har ett otroligt eh, doftsinne. Jag var alltid den på typ dagis som mm. fick lukta på barnskläder Och säga, vem ser det här? Du skämtar. Eh, och säga, mm. det här är Lisas. Mm. Det här är Kalles. Mm. Uh, så det, men jag kan inte sätta då har jag en solmet här känner jag ja. det, det var uh, stronger with you oh diesel Nej, uh, Armani,
2: Armani, ja, förlåt mm. God, jag failade Kli verkligen på mitt test här så det var, du
0: klippte där <laughs> <laughs>
1: Nej, men det finns en diesel som heter någonting väldigt liknande också ja. men, alltså Lisa bara för att man, är, för att man har så starkt doftsinne så behöver man inte heller, liksom, lägga alla dofter i hela världen på minnet just vad gäller märken kanske det hade varit lite
0: svårt Nej. Nej, säger du. Och det släpps ju faktiskt också <skratt>
1: 1200 nya premier per år
2: så det är ganska svårt att liksom keep track with. 1200. Ja. Nu. ja.
0: Men men om wow. vi nu går till sniff. Mm. Eh, så när jag var in och tittade på sajten så det är det som är prenumerationstjänst. Yes. Det är det som är basen för allting. Och hur mm. funkar den om du, om du föredrar den snabbt?
2: Ja, eh, vi vill ju inte avkräva dig då att du ska kunna säga men jag tycker om mysk och ambra när du ska öva mm. ut efter en ny parfym. Det är ju sjukt svårt att uttrycka och förstå vad någonting luktar helt enkelt. Eh, så att det som eh, man gör på sniff istället är att du väljer en inriktning, alltså ett lite mer high level tema som kanske är trendigt eller rent och fräscht eller lite mer äventyrligt. Eh, och utifrån man kan nästan lite det lite som en Spotify playlist att du kanske väljer då ja, men Dinner Classics när du är sugen på det. Eh, och så har vi då helt enkelt förberett ja, men Den här typen av dofter tror vi då eh, Att du kommer gilla om du gillar trendigt eh, Och utifrån det valet Som du har gjort så får du Betalar du då en lite mindre Summa pengar per månad Det kostar 159 kronor i månaden mm. Och då får du 8 ml av en eh, Handplockad Liksom eh, väldigt eh, ja, En, en ut, speciellt utvald doft då Som eh, är trendig just nu Eller som är just ren och fräsch Som du har valt det temat Direkt hem bredvid varandra
0: och nu är jag jag ju lite störd när det gäller priser och prisjämförelser och liknande. Och, och räknar jag om då per, per flaska. Så på 159 kronor för 8 ml, då kostar en 100 ml flaska 1 987 kronor och 50 öre. Det är ganska mycket pengar.
2: Mm. Alltså man kan tycka det om man gör sin, liksom, sin logiska uträkning. Mm. Det som ju är det fina som vi erbjuder, det är just den här tjänsten. Att du inte behöver gå... Gå vilsen i en, eh, en parfymjungel. Du behöver liksom outsourca liksom hela urvalet och hela liksom, eh, liksom hela jobbet till oss. Så att det är mycket för liksom den här själva liksom servicen, bekvämligheten och att du får det direkt hem. Jämfört med att du ska göra liksom hela det här jobbet själv. Eh, sen är det ju också väldigt eh, fina parfymer vi har eh, Vi har liksom privilegiet att jobba med. Så att vi... Eh, vi åker ju liksom runt världen. Vi åker till Milano, till Florens, till Paris. Och träffar liksom parfymhusen som vi jobbar med. Eh, och det är klart att ja, det jobbet måste vi såklart också eh, få lov att, att sätta liksom, ett pris på såklart.
0: Men det är inte parfymer som <coughs> Boss eller Diesel eller Armani eller Gucci. Ingen av dem finns. Nej. Utan det är märken som för mig är helt okända. Men för mm. jag tror... Kanske Julia är mer kända. Det här är, det är väl etablerade märken. Eller är det, är det okända parfymhus?
2: Ja. Eh, eller okända inom liksom parfymhus nischparfumvärlden som ju då liksom växer äh, allt mer äh, så är det inte absolut inte okända märken. Ähm, så åker du till Paris eller åker du till äh, men, äh, Milan och London alltså, och New York, då hittar du ju de här på, äh, men, det kan vara Selfridges i London till exempel eller Liberty eller äh, Lubomashi i Paris. Äh, så att det är ju absolut inte helt okända märken för den något invigde mm. men såklart för gemene man så är det märken som du aldrig har sett. Vissa säljs på Enko till exempel i Stockholm och
0: Göteborg. Men, men vi som går och handlar på OLENS nu gör jag inte det, men det är samma märken som det finns på flygplatserna. Mm. Mm. Det är inte precis att du är väl den som
1: handlar typ alla här produkter om du ens handlar några, är det väl på taxon eller?
0: Ja, då ska det vara något super, super erbjudande. Nu är det vanligare att det kommer såna här starterbjudanden, att eh, första är 200 rabatt och sen väntar man tills det kommer någon rea och så kombinerar man de två och så fick man 50 procent. Men är det lite trashigt, om du får vara ärlig, så här. Mm. ser du det lite som trashigt eh, med det utbudet som finns i på Olens och på flygplatser? Inte alls skulle där. jag säga.
2: Nej, alltså det är ju jättemycket jobb och i princip samma typ av parfumnäsor som skapar Armani-dofter och som skapar de här liksom, nischdofterna som Men vi varför, jobbar med.
0: Men varför har ni inte dem? Om ni inte tycker att det är trashigt.
2: Det är en ganska komplex bransch. Det finns lagstiftning också som säger att man behöver ha vissa typer av avtal. Och det är klart att de här parfymjättarna som är L'Oreal och Estee Lauder och så vidare. De har ju en komplex organisation. Och då behöver man komma in liksom på rätt ställe för att få ett avtal. För att göra den här typen
1: av ompaketering som vi gör. Mm. Men jag tänker också, Gunther du kanske inte är huvudkunden till. Eller den typiska sniffkunden. Vem, vem är det? Har du koll på det?
2: Det är eh, lite brokig skada skulle jag säga även om det, finns, det är såklart en tung vikt på eh, kvinnor mm. som eh, vi trodde nog att det skulle vara en lite, lite yngre målgrupp när vi satte igång för tre år sedan. Eh, två och ett halvt år sedan, så det är inte ens tre år sedan. Eh, men det är kvinnor som har ja, men fyllt 30, kanske till och med fyllt 35. Eh, och som har barn och som helt enkelt uppskattar att, eh, ja, men kanske att, att liksom få den här tjänsten. Och få, liksom, få en överraskning varje månad. Och som eh, inte har tid helt enkelt att springa på lens Eller till fina parfumerier i Paris för den delen. Utan mm. ja, men helt enkelt gillar att ta hand om sig själva. Men det är män också. Vi har ju en 20 i liksom mans målgrupp som ju är ja helt klart medvetna män som antingen har den här lite mer äventyliga inriktningen och som kanske då är mer i på nischparfym. Eller så tycker man bara att det känns råfräscht att få en ny liksom lite dofte varje månad hem.
1: Men jag tänker att det är... Alltså Två olika saker som man tangerar framförallt. att Dels så är det skönt att, att slippa göra det här aktiva valet själv- och kanske att yeah. man vill att någon annan ska göra det åt den, mm. Men också känslan av att det är exklusivt att så här, det är status- att kanske gå på en middag så sitter Günther där med sin stora snok- och undrar, vad är det här för någonting? Är mm. det, det Gucci-guilty? nej, det är faktiskt... Alltså man har liksom... Det är en status man statusmarkare också. En conversation-piece. Mm, exakt. Ja, men helt klart.
0: Hur offentliga är ni med hur det går? Hur många prenumeranter det finns?
2: Ja, men det är några tusen. Mm.
0: Mm. Vad betyder det några tusen?
2: Precis bara. Det, det, <laughs> <låter som. laughs> det är några
1: tusen, och,
0: och Nej, men Vi
2: växer både i Sverige, vi finns ju även i England sedan några månader tillbaka. Cool. Um, så det är ju. Det var spännande liksom att bara få testa det som sin bebis. Såklart fortsätter vi testa jättemycket i Sverige. Och liksom breddar och kikar på vad är det för typ av andra produkter. Doft är ju ett väldigt stort område. Eh, där vi just nu då bara har amen, fine fragrance eller ja, parfym som man har på kroppen. Men det finns ju såklart väldigt mycket mer man kan göra på området doft. Som, handlar, alltså som tilltalar en annan typ av målgrupp än den vi har kanske hittat hittills. Um, och i UK så blir det lite sådär... Amen, Uh, inte kaxigt jag ska inte säga men, så här, ja, men om vi nu vet vad som funkar i, i, i Sverige då, kan, då är det borde det ju bara vara att göra samma sak i UK fast åtta gånger större marknad inte riktigt så men ändå uh, och då är det ju då, då har man ju då uh, får man ju bara köra
0: Mm. Och när jag är på lite fina restauranger Då förväntar jag mig alltid att det ska komma in lite, lite Överraskningar mm. Kan man förvänta sig som prenumerant att det även kommer Några överraskningar Eller är det alltid åtta milliliters flaskan Om man kör full prenumeration Eller fyra om man kör halvprenumerationen
2: mm. eh, Vi har inte faktiskt börjat Med direkt några överraskningar Vi Nej. håller ganska heligt på att det ska kännas Inte att det inte ska komma in och störa För mycket eh, Men bra tips
0: Nej men jag tänker en konkurrent men mm. som befinner sig kanske på ett helt annat nivå det, det är de som skickar iväg gratisprover på kosmetik så att det kommer firmor som bara vill trycka ut någonting på marknaden ja du fyller ihop det här glossy box är väl en sån aktör men det finns flera stycken mm. eh, är det ens samma kunder som man tävlar om?
2: Ja, om alltså man tittar på det här begreppet share of wallet så är det klart att du kanske inte undrar dig både en sniffpermation och en glossy box och ytterligare någon provbox. Um, men jag tror ändå att har du väl kommit in i ett beteende där du får någonting nytt varje månad du kanske hade en tidning en gång i tiden och sen har du gått över till glossy box och sen så känner du kanske att nej, glossy box, eh, produkterna kanske tar för mycket plats. Och, eh, det, Då är, ju, är det ju helt klart inte orimligt att du kanske skulle gå över och börja testa eh, sniff som ju är såklart lite... Lite mindre skrimmande.
0: Mm. Och, och hur ser fördelningen av försäljningen ut idag? Om ni tittar på. Eh, prenumerationsintäkter eh, respektive försäljning av helflaskor, för det har ni också på, mm. på sajten. Mm. Och
2: det är vi ganska nyligen börjat med faktiskt. Eh, vi fick det som många av våra kunder som frågade, det, men vad kan jag köpa den här? Jag vill ju, nu när jag har fallit för min doft då vill jag ju ha den kanske liksom go big. Eh, så att det var ingenting vi tryckte på från början, Men det är sånt som man också som ja, men, nystartat företag får lära sig att ja, men, man, får man kanske inte kan ha introducerat allting på en gång. Eh, så både ja, men, hela flaskor och faktiskt presentkort är någonting som vi har börjat med bara några, för några månader sedan. Och den står för kanske 20% av vår omsättning just nu. Bara liksom hela flaskor och, eh, och presentkort. Styckesköp som vi kallar det.
1: Kan vara spännande. Hur, hur ser affärsmodellen ut kopplat, alltså nu kopplat till när det började? Mm. När, ni, när ni började prata om minglet och ni skulle mm. jobba med doft. Mm. Var det självklart att ni skulle börja med en prenumeration känns från början? Ja,
2: alltså, vi var ju redan igång egentligen. Företaget hade redan pilotat eh, Och var, kände att nej, men nu är vi redo att ta liksom, nästa steg Och plocka in liksom, ytterligare en operativ medgrundare Så att i det läget så hade vi Det var ju promotionstjänsten mm. som var för ett år sedan
0: och När du säger vi Var det mm. du och ytterligare någon då innan Tara? Precis,
2: vi har ju två killar också Som mm. är med i grundarteamet eh, Som var två gamla kollegor till mig Mattias och Emil eh, Så det är när jag säger vi pre-tara Och sen är det vi eftertara Då är det vi, då är det vi fyra Um, nej men så då hade vi ju en promotionstjänst som, som var igång Det var så vi, hade liksom, vi, det var så vi ville testa vi såg, Det var så vi såg också att branschen behövde eh, liksom hjälp att utvecklas Och ta, ta nästa steg Och också vad vi kunde såklart se var att det finns många
1: som vill liksom testa fler dofter Men till ett fasilare pris um, så vad, vad var nej, Jag tänkte bara på, på just äm, affärsmodellen Jag tänkte koppla ja. hur, hur den var från början och hur den ser ut nu mm. Nej men den är ju eh, i stort sett jag ska säga, oförändrad precis just nu.
2: Sen så tittar vi ju på, alltså, det är att vi har introducerat då fler produkter och, och alltså, hela flaskor och som sagt presentkort. Då. Det, det är ju inte kanske någon ny affärsmodell på så vis för presentkorten i slutändan blir ju en prenumeration när någon går in och, och aktiverar den. Eh, men eh, vi rör oss ju mot där det finns traction. Det är helt enkelt så. Alltså, vi, har inte, liksom, vi har inte skrivit det senat att Sniff är en prenumerationstjänst för doft. Utan vi vill ju mer vara en upptäckartjänst för doft. Mm. Eh, hur du väljer, om, hur det passar dig att prenumerera eller köpa styckesvis ut efter våra rekommendationer, 8 ml fortfarande. Eh, så kommer vi se till att du kan få göra det. Det är liksom nästa stora steg för oss rent utvecklingsmässigt.
0: Om jag går in och tittar på er sajt och googlar på er så förstår jag också att ni har fått väldigt mycket media. Mm. Bra PR-arbete. Mm. Och det där är nog väldigt många som är avundsjuka på. Mm. Vad är hemligheten? Hur gör man för att tränga ut i media med sin tjänst? Och för er det en konsumenttjänst som verkligen kan flyga om mm. man får upp kännedom kring den.
2: Ja, vad kul att du har sett det mycket. Eller vad glad jag blir. Jag tycker ju att... Det skulle fåtka någonting mer. Självklart. Men
0: jämfört med många andra så tror jag att de är, är lyser av avund.
2: Mm. Ja, jag tror inte man ska vara rädd för att um, faktiskt bara kontakta eh, personer oftast så finns ju mejladresserna alltså det kryllar ju mejladresser runt om på hela nätet och man kanske tänker då att ah, men om jag hör av mig då måste jag verkligen ha någonting jättebra att säga eh, och det har det ju oftast om du har en, en bra idé, om du själv har investerat liksom, tid och pengar i att liksom, plocka fram en, en, en idé och du har lanserat den, eh, Så vi ju hade gjort då, då är det ju, har man ju ingenting att förlora på bara vara väldigt flittig och höra av sig eh, pressmeddelande i är all ära men det känns också lite mossigt liksom, 2018 att uh, skicka ut ett pressmeddelande och sitta och vänta på vad vem som kan plocka upp det. Såklart i kombination. Men det, det är så mycket man kan göra bara genom att tänka men vad hade, eh, vad vet jag? Nej, men vad, vad kan jag inte göra? Liksom? Det, det finns ju liksom inga gränser egentligen där. Sen såklart det, det är klart att det är, vi har en fördel av att parfym är liksom en sexig produkt om man säger så. Eh, det är ju en lyxprodukt och vi gör någonting som är väldigt innovativt och som kopplar mycket liksom olika eller som korskör olika liksom principer med varandra. Så att det är klart att det finns ju mycket att prata om. Och, och, så. och sen att vi liksom driver det här med passion också. Det är klart att det är en, en nyckel i sammanhanget.
0: Om du ser tillbaka till de artiklarna ni har varit med i. Mm. Är det någon som du kan peka ut och säga att den här den var avgörande för vårt break? Där det drev väldigt mycket nyförsäljning. Eller mycket besök till sajten.
2: Mm. Um. Det första var faktiskt en tjej som Caroline Heiner som har en blogg som heter 50 Cent. Den finns inte längre men den var, det var ju stort att vi det var, låg på plattformen Rodeo på den tiden. Det var liksom någon, några veckor bara efter vi hade lanserat. Så det var verkligen sån här, jag hade ju bearbetat henne nästan liksom i så här sex månader och nu har vi lanserat, nu kan du få prova. Och då när hon la upp liksom i mellan dagarna, så var det ju såklart, det var ju tack vare henne skulle jag säga som vi faktiskt mötte vårt första mål som var att vi ska ha hundra betalande prenumerant första månaden. Det var liksom vår absoluta kopi eh, Och då eh, var ju det helt klart liksom... Hade vi inte fått den så hade vi nått, nog inte nått vårt mål den månaden. Och det är jätteviktigt i början att man känner att man liksom, når upp till någonting för att kunna liksom... Ta steget och köra vidare.
0: Och hur mycket fick ni betala för ett sånt samarbete? Ingenting, nej
2: det var ju mm. ren PR. Liksom.
0: Om vi nu ser till... Nu har ju branschen mognat. Det går ju väldigt mm. fort när det gäller influencers. Så mm. de har blivit otroligt medvetna. Mm. Om vilket värde de kan ha. Mm. Och ibland så överskattas det rätt rejält. När jag tittar på prissättningen. Mm. Hur ska man tänka kring samarbeten med influencers tycker ni?
2: Mm. Man behöver nog ändå landa i hur jobbigt en kan känna i början att så här, det är väldigt svårt att få till gratis samarbeten det är, som du säger det, det, det kostar på idag eh, jag tror helt klart att relevansen är jätteviktig alltså måste kännas som att ja, men vi, vi har en produkt här som den här influencern eller profilen eller ambassadören faktiskt verkligen eh, kan stå för och kan man dessutom göra nästan ta det ytterligare ett steg och liksom integrera influencern, även om det känns så spånigt att säga det, men den här liksom profilen i sin produkt eller i liksom något urval eller vad det nu än kan vara, så är det ju helt klart eh, eh, kanske då ännu lättare att liksom hitta en prispunkt i början som, som funkar.
0: Mm. Och jag, jag tänker om man ska försöka ändra maktbalansen lite grann. för man är oftast i ett väldigt underläge när man står och diskuterar med en influencer när det gäller just ett potentiellt samarbete men om man skulle kasta upp på bordet göra en riktigt bra affärspitch och visa på vad är den långsiktiga potentialen här vi kommer nu välja ut tio stycken influencers som kommer att bli delägare i vårt bolag de kommer få en procentenhet var av firman mm. det kommer ju ske en urvalsprocess så att om du är intresserad av att få en andel av det här bolaget innan vi lanserar det. Anmäl ditt intresse. Mm. Och beskriv på vilket sätt som du skulle kunna bidra till den här, det här bolagets fortsatta resa. Kan det vara något?
1: Nu hoppar jag i här, Men jag tror att det skulle vara jätteintressant. För att det, det som jag ser som en liten spaning är ju att influencers gärna också vill ses som företagare. Vilket de också är. Mm. Alltså om du driver en, en blogg eller en, ett Instagramflöde Så man är ju en egen liksom, många tjejer då som driver med typ skönhetsredaktion eller en egen tidning du tar bilder, du gör content du tänker igenom koncept alltså, du har kontakt du, du är liksom ett helt bolag i dig själv och jag tror att Många av dem, eftersom jag läser mycket bloggar, mm. <tryck> tycker att det är väldigt intressant verkar som att vara med i olika typer av forum som är för företagare och entreprenörer. Och liksom startups visa på att det här är ett seriöst yrke som man jobbar med. Man är inte bara en bloggare. Så att jag tror att det skulle kunna vara något som är intressant. Vad tror du? Ja, det
2: är ju en jättebra idé. Jag tror kanske att man får akta sig att ge bort aktier. För då sitter man ju i samma båt. Inte för life, men äh, du, mm. det är liksom ett annat commitment. Jag tror att man skulle kunna hitta kanske snarare en modell där man säger ja, men du får en viss procentuell kickback på den här produkten som vi säljer. Det blir lite mer kanske affiliate, äh, liksom marketing i det fallet. Men gärna om det finns den här produktintegrationen då med profilen så tror jag nästan att det är en, en säkrare del än att man kanske ger bort det lägarskap. Det, mm. det,
0: det finns ju en möjlighet också när man i ett startskede Skriver in ett avtal. För då tänker man att det kommer då 50 ansökningar. Från olika influencers av varierande dignitet. Som förklarar på vilka sätt står de beredda. Att arbeta. För att då göra sig bekänt av en procentenhet av, av bolaget. Och då får du ju kanske 10 avtal. När du har valt ut de 10 tio. Som alla har olika inriktningar. Olika krav på sig. Och sen lägger du in en återköpsklausul på aktierna. Om eh, tidigast fem år. Men som sen är för evigt. Men där är ett belopp som är ohyggligt högt. När man ser det från första stund. Om mm. man tänker att ja, men vi står beredda att köpa tillbaka 1% av bolaget. För en halv miljon kronor. Mm. Ehm, ja, då har vi värderat bolaget till, till 50 miljoner kronor. Mm. Men det är en framtid. Så om det verkligen skulle slå. Och det blir en riktigt stor, eh, stort genomslag. Då kommer du kunna få tillbaka det. Så att du har en option att kunna få majoriteten av den gigantiska uppsidan. Mm. Men i tidigt skede upp till 50 miljoner i, i värde. Nej, då är det influenserserna som, som sitter på, på ägandet. Mm. Eller 10%. Det, det är 10% vi pratar om. Det är ju inte... Det är
2: mycket. Sluta.
0: Jo, men, men om du kan köpa tillbaka. Om du vet att du kan köpa tillbaka det för 5 miljoner. Så kan du köpa tillbaka alla 10%. Mm,
2: men det är en spännande. Har du och klöret på det här i natt?
0: Nej, men jag, nej, inte så. Men jag har, jag har ett sånt avtal med, med min assistent. Hon är delägare i mitt holdingbolag. Och jag har två stycken privata bolag. Och där är avtalet konstruerat Så att så länge hon stannar med mig. Så är det en fantastisk potential. Mm. Men om hon skulle lämna mig. Så finns det en möjlighet att köpa ut. Och då kommer det vara en hyglig avkastning. Men den kommer inte vara formidabel. Om allting flyger och det blir helt otroligt. Mm. Så krävs det ändå att vi fortsatt håller ihop. Mm. Så det kan man säga är någon form av så här rörlig komponent. Eh, som stärker relationen så länge vi...
1: Motivationshöjande.
0: Ja. Eh, tillsammans ska vi göra kaboom. Gud vad spännande. Mm.
1: Men, men alltså jag tänker hur... Hur ser um, ert bolag ut? Hur, hur väljer ni vilka personer ni jobbar med? Jag tänker, det verkar som att du uh, är väldigt klok när det gäller det. Att man ska inte bara ge bort till vem som helst. Det, det här är ju er baby. Mm. Om du skulle plocka in en person till, vad skulle det vara för typ av uh, profil?
2: Nej, men helt klart någon som... Uh, alltså, nu har vi ju kört igång i Sverige, men där vi liksom ser vår stora potential är ju, uh, internationellt. Så att jag, är ju, jag skulle helt klart säga idag i alla fall att ja, men det är någon uh, i... Storbritannien som har en, en bra reach eller liksom som har en bra reach och ett bra, ett bra rykte. Eh, jag kan inte säga någon, något namn exakt men det är ju ett gediget liksom arbete som ligger alltså som krävs för att liksom kunna hitta de här eh, profilerna eller liksom personerna som man samarbetar med. Mm. Det är ju, man kan ju verkligen såklart gå Eh, på lite mer liksom, eh, inte micro-influencer-nivån men kanske liksom någonstans mitt emellan men man inser liksom vilken tid det tar att bara liksom, researcha vet att du hittar det men också sen att approacha på, eh, på din idé där med att ja, men, hitta, eh, skicka ut liksom, och be folk motivera tillbaka varför de ska få vara delägare i ditt bolag jag menar, i teorin så är det ju eh, bra. men sen ska det ju också göra så man ska liksom få in de där ansökningarna eller i vårt fall då bara få en date eller få ett svar till och med liksom, från eh, från de här personerna. Så att det är ju ett, ett, ett gigantiskt jobb. Men det är ju helt klart också det, det, det är det vi har gett oss in på. Det är det som krävs.
1: Och ni har ju båda haft eh, framgångsrika jobb tidigare. båda två mm. eh, alltså som, som fast anställda. Hur var den resan och hur, hur lätt eller svårt var det beslutet att, att liksom hoppa och starta bolag? Mm. Nej men jag fick faktiskt ett tillfälle för
2: att det skedde en omorganisation. Jag var på MTG tidigare. Uh, och uh, det var inte riktigt till min fördel den organisationen så att jag satt då för tre år sedan i ett läge där jag var så här, men gud jag kan göra vad jag vill just nu det var så här det kan vara ganska, ganska paralyserande för någon men, och det var det väl såklart också för mig också så här, att gud jag har liksom verkligen världen för mina fötter här nu uh, för jag valde inte att ta det liksom, jobbet som jag fick erbjuden, det var liksom inte tillräckligt uh, spännande till jag. Mm. Uh, så jag så jag sa att men, jag vill jobba med doft på något sätt hur kan jag göra det? Och då hade jag eh, två av mina kollegor som hade slutat i samma veva. Och de sa, Men, fan, vi, vi har ju gjort liksom, Universal-transformationen mot liksom, Spotify eller liksom, den Spotify-resan med Universal. Och det här som du beskriver nu med läget i parfymvärlden, att de står inför liksom, ett paradigmskifte och att eh, konsumenten efterfrågar liksom, eh, valfrihet och mer flexibilitet. Det borde vi kunna göra efter samma princip då. Låt oss liksom göra hela den resan som vi gjorde med Universal för några år sedan men för parfym. Nu kör vi. Och så såg vi också då att, eh, amen, eh, att det började hända i USA. Och då är det också så här, uh, är det dåligt? Nej. Det är ju superbra. För om din idé som du får inte riktigt finns någon annanstans. Om du inte har någon som helst liksom, konkurrens någon annanstans i världen då kanske det inte är så himla bra idé. Så att, att hoppa av mitt jobb Ja det är klart att jag Det gjorde jag ju delvis för att jag vågade mig kasta ut Och, och starta eget Men hela principen var också så här Låt oss fail fast Eller liksom, låt oss liksom göra det här nu kvickt Med en MVP då som ju är, ja, minimal viable product Låt oss liksom lansera den innan jul Och funkar det inte så Så får jag väl söka ett jobb liksom. mm. Så ganska inte Så dramatiskt egentligen
0: men många av våra lyssnare har just en anställning Men mm. drömmer om att få bli Egenföretagare ja. Vad är ditt tips till alla de här För att våga ta steget mm. Du fick ju en liten push kan man säga
2: Ja jag fick ju verkligen en knuff mm. um, Nej men jag skulle ju, Ena delen av mig säger att så här, ja, men Våga liksom, eller inte våga Men kom igång och testa lite Och göra liksom lite enkla marknadsundersökningar eh, Bland dina vänner Och försök liksom hitta liksom, men Vad är den här idén som man har och kanske satsa lite pengar på någon liksom Facebook-annons eller någonting, bara för att se vad är det folk liksom klickar, klickar folk på det här och finns det någon slags liksom kärna eller någon slags traction i det här, medan du kanske är anställd då, för det kanske är så att ja, men alla hade inte det privilegiet som jag hade att, att, att hamna i den situationen som jag gjorde eh, men den andra delen av mig säger samtidigt också att så här, har du kommit en liten bit och du känner att det här vill jag verkligen göra jag har liksom några år på mig innan jag ja men, känner att jag inte, absolut inte kan vara kan stå på egna ben eller om man ska säga då Tycker jag mitt råd är absolut att gå in för det liksom heltid för att det kommer gå så mycket snabbare och du kommer känna liksom någonstans, du kommer känna mycket mer den här stressen att, inte stressen men fokuset tror jag att så här, men upp till dina mål snabbare än att du drar ut på det i ett år som anställd och så blev det inte så mycket till slut i alla fall. Då har du lite wasted skulle jag säga.
0: Du har gjort en intervju i Metro där jag tänkte citera dig. Så här säger du då. Min bild av att driva eget var att det var mycket administration, svårt att sätta gränser och att en statistiken i alla fall 9 av 10 går åt helvete. Har, yes. det varit, har det varit så här? Stämmer bilden? Skulle du säga samma sak idag?
2: Ja, nej alltså mycket administration. Jag, eh, det är inte alls så mycket administration som jag trodde. Det finns ju, ja, men det finns ju startup docs till exempel som är, där är, det är en databas för alla... Med det typer av avtal så du kan bara, liksom bara ladda ner dem direkt. Eh, och, men det är ju så att det är ju väldigt mycket liksom bara listor 1, 2, 3, 4, 5, 6 när det gäller hela det administrativa jobbet. Så att, nej, det skulle jag verkligen inte säga. Sen är det klart att ja, jag hade hellre gjort andra saker än administration kanske. Bokföring är en sån sak som jag drar mig lite för.
0: Är det du som åker på den? Det är jag som åker på den. Mm.
2: <laughs> eh, tack och lov jag säga. Nej, men jag mm, Och... Vad var, vad var den andra? Det var att
0: 9, 10, 9 10 går åt helvete. Mm. Och det är svårt att sätta gränser.
2: Mm, just det, svår, svårt att sätta gränser. Eh, ja, men det är fortfarande svårt att sätta gränser. Det är, jag, både jag och min kille driver eget bolag. Han är mycket bättre på det där. Och, eh, jag är god ganska odisciplinerad Märker när det kommer till liksom, hur länge kan man jobba på kvällarna och eh, på helger och sådär. Men jag tror bara att man får inse det att ja, men det är så. Eh, man får liksom leva lite... Man har inte liksom riktigt ett privatliv och ett, ett arbetsliv.
0: Jag har en, en diskussion med en av cheferna här på jobbet. Om det går att ha balans i livet. Mm. Och samtidigt bli fruktansvärt framgångsrik. Mm. Inom det man gör. Oavsett mm. om det handlar om så att, säga, att bli... En fantastisk pappa mm. eller mamma. Mm. Eh, odla liksom, familjerelationen. Ha bra kontakt med vänner. Man går mm. all in privatliv och familj. Mm. Eller att liksom, göra en fantastiskt framgångsrik karriär. Som yrkesarbetare. Eller starta firma. Går det att liksom, få balans i livet. Utan mm. att det blir, vad jag brukar säga. Att man blir ett mähe. Mm. Vad är din bild?
2: Jag tror att det går. Jag tror att det är övning och träning. Jag tror man får aktivt. Liksom, kan man då?
0: Yttersta topparna. Man kan vara den fantastiska mamman. Den otroliga företagaren.
2: Ja men jag, jag tror det. Ja. Eller jag, jag ser i alla fall att alltså, det borde. I takt med att fler och fler faktiskt startar eget. Eller jobbar mycket eller vad det nu är. Det har väl alltid funnits i och för sig. Men att det blir. Eh, att. att att man liksom lär sig det och lär sig hantera det- men också liksom att det kommer upp med på tepeten också- med att ja, men det är viktigt att ha liksom balans. och så. Jag tror ändå i takt med liksom att det blir mer accepterat- att det kommer att funka.
0: Jag tror Eller inte kommer
2: att funka. Men... Du inte det. Du man måste vara... men det behöver Nej, vi
0: också men på hur man definierar.
1: Vad är en fantastisk förälder då? Ja, men, jag men vet grunden
0: att... är så här, att aldrig gå runt och känna dåligt samvete. För att har man balans i livet- då känner man väl aldrig dåligt samvete- över att man borde göra någonting annat. För du har ju balans i livet. Mm. Men är Jag frågan... tror att
1: grundproblematiken är att du definierar det fel- det finns väl knappt någon som inte har hållit samhället för att man inte borde göra någonting annat? Eller? Jo,
0: den som har balans i livet.
1: Jag tror inte att den här personen finns i så fall. Nej, men det är väl det du menar då. Att då det går inte.
0: Nej, för då, det blir lite med här mm. över det. Om man, om man känner på man har helt balans mm. i livet Nej, så tror jag att, att man befinner sig på en lägre nivå. Mm. Eh, du kan inte nå det yttersta när det gäller din karriär eller ditt företagande. Du kan inte nå det yttersta när det gäller din All avkastning bygger på att du ska ta risker. Och risker, det handlar om att prioritera och gå väldigt snävt all in på någonting. Det är då du kan få den högsta avkastningen. Så vill du få liksom en fantastisk relation, då måste du investera något enormt i den relationen. Det går inte att göra med vänsterhanden Och så samtidigt så med högerhanden så försöker man fixa till karriären. Och så tänker man att jag ska verkligen nå den här toppnivån på båda.
1: Jag tror dock att, men om man tittar på exempelvis Isabella Lövengrip nu som, som får jättemycket skit i media kring att ja, hon har liksom ett helt, en helt stab med personer som tar hand om hennes markservice. Det vill säga hon lagar inte mat, hon handlar inte, hon tvättar inte, hon tar inte hand om barnen alltid utan det har liksom en, en flotta av folk som gör för att hon ska kunna gå all the way med sina bolag. Vad är det för fel med det? Alltså, om man kan outsourca saker som, som är monotona gör det så du kan fortsätta då kan hon ju fortfarande umgås med sina barn och vara fantastisk på det när hon väl är där så att jag menar, det är för mig en definition på att man kan vara en fantastisk förälder och fantastisk företagare men för många andra som definierar så här nej men du ska vara så mycket som möjligt med dina barn det kanske är definitionen inte riktigt stämmer så att det beror på nej. vem man frågar nu har ju inte jag barn heller nej, så jag ska inte jag, säga det. Och, och, och jag
0: har ju fler barn än människor som sitter runt det här poddbordet och, och jag kan säga att Barn är inte speciellt intresserade av kvalitetstid. Alltså det är inte kvalitet de mäter föräldrarna på. Utan det är, är pappa där? Finns pappa där när jag cyklar och ramlar kull och slår upp lite grann på knät och sätter mm. på plåstret? Finns pappa där när det ska serveras varmkor med bröd för att vi orkar inte laga middag? Finns pappa där och läser sagan? När jag, jag, jag går ju runt med, med Ett visst dåligt samvete Till följd av att jag har valt att prioritera Rätt mycket både kring företaget Och min egen karriär
1: Men du, i Alltså Om Nanny Mats är där När barnen cyklar, det går ja, leka bra Ja,
0: det bara, jag har balanslivet. Mats är där och tar hand om mina och är, barn, och kokar, min barn Och kokar makaroner <laughs> Sätter på plåstna och läser sagorna ja. Och imorgon när jag så vaknar är inte, så har jag åkt till jobbet Mats Ja, Mats
1: jag tycker det här är briljant. Nej, jag återkommer om jag någonsin får barn mats. hur det går. Jag, jag kommer ha en egen det kommer bli grymt. Men okay, men jag tänker framåt. Hur ser, hur ser du Lisa på framtiden för sniff? Vad är en Tråkig fråga. Men det är också ganska mm. kul att tänka. Om fem år, vad gör ni då? Eller om tio år?
2: Ja, eh, vi brukar inte lägga femårsplaner i startups. Men, eh, nej men vi ser ju verkligen att... Eh, alltså vi vill ju bli en plats. liksom En... en eh, Plattform låter lite osexigt Men vi vill liksom vara din go to place För doft Vi vill liksom alltså göra ditt liv härligare Med hjälp av doft Och det ser vi absolut att vi gör Om fem år och om tio år eh, Så lika naturligt som det känns för dig Att amen, plocka upp din iPhone Och sätta igång liksom, liknande igen ändå men Spotify eh, Lika liksom, naturligt Ska det kännas för dig att liksom, fråga sniff Vad du ska ha för, för doft
1: Vare sig det är på dig själv eller hemma Wow. Jag tänker också om ni har någon... Det måste ju finnas liksom kändisar inom parfymvärlden. Alltså, mm. Vad heter den? Folk som tar fram olika en, typer av dofter? Näsor. Näsor, mm. exakt. Om du skulle ha en sån person som liksom skulle göra ett samarbete med er. Typ, nu har vi eh, specialerbjudande tillsammans med den här personen som har tagit fram en unik doft för mm. dig som är lite mer äventyrlig tillsammans med Sniff. Vem mm. skulle det vara då?
2: Jag gillar en, en grej som heter Jan Vanier. Som är, jag tror han är på jag nu, som är liksom ett kvitisist liksom en parfym ett stort parfym en parfymfabrik helt enkelt eller en parfymutvecklarföretag. företag. Eh, han honom skulle vara häftig att få göra någonting med. Det finns en kille som heter Pinette också som har gjort mycket för Bvlgari och gör även för liksom HM och Stories och de här också så han har liksom hela spannet av ganska dyra parfymer men också eh, tillgängliga liksom, prismässigt. Och den idén kan jag gilla ganska mycket. Att man, ja men, man kan göra det både liksom för, för det dyra och för det liksom lite... För vi gillar ju det här med liksom tillgänglighet. Det är lite vårt liksom mantra att vi vill tillgängliggöra det bästa. Mm. Eh, och och vi visst, det,
0: visst det är det precis som inom modevärlden. Det är ju mycket storytelling också. Mm. Vad man fyller den här doften med. Precis vad mm. man fyller det här varumärket med. Mm. Jag tänkte så här, en person, så här, Busse Larsson... Mm. Förstår, det är svårt att bygga en story kring, kring bosse i Sverige. Mm. Även om det finns, har jag förstått, en svensk gigant. Va? Jag läste något personporträtt om en svensk som hade gjort en mega-karriär i världen. Mm. Doft.
2: Pierre Wolf kan det vara. Då.
0: Ja, men, det, men det är också ett ganska coolt namn. Det är inte Anders Jonsson. Nej. Ja, för det är sämre när det gäller storytelling. Man ska ut på den internationella arenan där mycket är liksom franskt, italienskt. Mm. Har jag rätt, eller?
2: Ja, nej men så är det ju. Men samtidigt, det är det som vore lite kul att få lov att experimentera med. Att kanske inte, just när vi, vi jobbar ju så otroligt nära våra liksom medlemmar, våra prenumeranter. Eh, så att vi skulle ju i princip kunna göra, inte kanske utgå från att nu låter vi den här näsan göra den här doften. För så har det alltid varit. Det är lite att liksom, fortsätta i samma hjulspår. Men mm. att istället då, ja men eh, nu är det eh, ja, men Henrik här i Täby som har mm. fått, inte kanske skapa sin doft, men skapa sin egen liksom, ja men det här är min då och så tillgängliggör man det på ett liksom mer socialt och inkluderande sätt. Och att flera kan liksom testa hans eh, doftgarderob. Jag vet
0: vad min skulle heta. Den skulle heta hashtag sparkrona. Och det skulle vara jättestor förpackning. Och vara <laughs> jättevillig. Och det skulle lukta gott. Det skulle lukta jättegott. Det skulle exakt ja, men... Det skulle liksom vara den största parfymplatsen ja, som någonsin. En kopia på Stronger with you från Armani. På sån här pumpflaskan. Man och sen så säljer man för 199 kronor. Jag tror en kanske bitter. inte
1: att du ska vara den här personen som sniffar sitt första samarbete med. Men jag vet, man, konstiga saker har Alltså när,
0: när ni ska bredda marknaden och in mm. på liksom nya segment. Ja. När ni ska in på riktig white trash. På budget. Ja, då, nej, inte ens på då, budget. Då, nej, det. Inte, då, riktig mm. white trash. Mm. Då är det dags för The Whiskey ja, Tango. Mm. Hashtag sparkrona mm. by Morder. Mm.
1: Mm. Ja, vi får se vad det blir med det. Men Lisa, så, tusen mm. tack för att du kom hit. I ja, det är så spännande. Tack. Jag känner att jag är sågen på att prova, så vi får se.
0: Vad, vad, vad man sig? Det kanske kommer någon överraskning nu när vi stänger av eh, mikrofonerna. Vem vet? Kommer den här stora pumpplaskan?
1: Ja. <laughs> alltså, nu vet jag att du inte har haft inte Fahrenheit, men det är min. Ja. Jag har haft den. Mm. Det är såklart. Men vi
2: kan ju börja med att göra vårt eh, doftquiz. Det är några enkla frågor. Och så kommer vi rekommendera en, en mm. doftkollektion. Vad gör det man det alltså? på?
1: Sniff.com sniff Sniff.com ja. Sniff med sniph.com. n ja. kan vi säga till lyssnare. Mm. Men gud vad kul, tusen tack för idag. Det såg så pepp att byta doft.
0: Ja, och till alla lyssnare. Nu har ni fått möta ytterligare en av de 103 unga idéerna som presenterades i Företagarnas eller tidningen Företagarens lista. Frågan är, är det ditt bolag, din idé som kommer att presenteras nästa år? Ja, ut och kämpa och gör lite väsen av dig så att vi också kan hitta dig. Eller var lite fräck. Anmäl dig själv och säga att här är jag. Det här bolaget är jag. Med det så säger vi stort tack till Lisa Kjellqvist för att du har kommit till Företagarpodden. Tack. Och där är vi tillbaka och Lisa mm. har lämnat studion. Hon tog oss med storm.
1: Det gjorde hon verkligen. Jag, 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 ja, jag, jag. jag känner mig lite mållös och jag känner att jag vill jobba med henne. Do it. Lyssa om du hör det här, vilket jag hoppas att jag gör. Ja, nej, 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 jag väger att lyssna på det. Nej, men det verkar så kul. Det verkar så himla... Alltså en eh, genial blandning av driv och man ser verkligen passionen i. Hon ska göra det här. Mm. De ska göra det här. de kommer göra det. Sen jag kan, ska in och prova. Sen kan vi
0: avslöja en sak. När vi hade stängt av mikrofonen och Lisa skulle gå ut så nämnde hon lite i förbefarten att vi kommer gå in och ta in mer kapital och släppa in fler ägare. För de ska expandera ännu snabbare för att idén verkar funka bra. Det här borde vi ha pratat om i podden tycker jag. Mm. Men jag vet att eftersom jag har en följabas av väldigt mycket investeringsintresserade personer. Mm. Så nämn jag det lite försiktigt här utan att nämna belopp utan att Busch nämna på. värdering. Men ni vet vad ni kan hitta Lisa och Tara. Så är du intresserad av att investera, pitcha dig själv. Varför skulle du få göra det? Det här har inte Lisa om att jag ska säga. Jag vet inte om det var offentligt. Men, men nu är det Nu är det det. Varsågod.
1: <laughs> ja, men jag vill bara sitta här. Alltså jag hade velat prata med henne två timmar till. fanns så mycket intressant saker. Mm. Men jag tycker det är kul när vi får spännande gäster.
0: Det är väldigt roligt. Mm. Berätta själv vad du tycker är spännande med gäster. Och säg vem du skulle vilja ha här i företagarpodden studion.
1: Mm, och hur gör man det då?
0: Då går man in på Twitter eller på Instagram och använder hashtag Företagarpodden med ö. Eller så går man in på företagarpodden.se och fyller i det formuläret där man kan kommunicera frikostigt och långt med oss. Mm. Men ju längre man skriver desto lägre är sannolikheten att vi kommer att läsa det fullständiga i podden. Då kommer vi tvingas korta ner. Så Om det inte är
1: en väldigt rolig, arg eller smickrande fråga. då Ja då, då, läser då, vi då får
0: det vara väldigt långt.
1: Gärna arga frågor, det gillar vi. De ja,
0: vi gillar plats. när, vi, när pisk. Vi är lite sådana.
1: Pisk. Mm. Ja, men då med det.
0: Så knyter vi ihop den berömda säcken. Ja, det gör vi och vi säger att den här podden har förberetts av Karin Nygård. Och klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen hela sommaren, varje vecka, onsdag. Sniff, sniff. 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 Hej då. Hej då.